0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: A gente ouve diferente A gente enxerga diferente A gente processa as informações de forma diferente O cérebro do autista está ligado em tudo As pessoas muito se enganam Quando pensam que o autista Quando ele não faz o contato visual hum. Quando ele não te olha nos olhos Sim. Ele não está prestando atenção A gente está prestando atenção em tudo É no barulhinho Nas pessoas que estão aqui nas luzes, o nosso cérebro é um cérebro que funciona constantemente e mais né? acelerado. É. Processando muitas coisas. Por isso que a gente costuma entrar tão facilmente nas crises.
2: Porque a gente se sobrecarrega
0: muito. De informações de que às vezes é, nem precisava...
1: Um jeito diferente de se relacionar com as pessoas e de estar no mundo. a quem passe boa parte da vida sem entender bem o que acontece. Até que chega o diagnóstico do transtorno do espectro autista.
0: Eu era... Inteligente as pessoas achavam bem legal, de ser, ah, ele é muito inteligente, de ler, é, ler, começou a ler cedo e tal, mas isso atrapalhou o meu diagnóstico, as pessoas achavam que isso é bom, só que camufla muito a questão do, do autismo na, em relação à criança. E antigamente a gente não tinha tanta informação como tem agora.
1: Os diagnósticos crescem em todo mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, há 20 anos havia um caso de autismo a cada 150 crianças e, mais recentemente, um salto. O número passou para um caso a cada 36 crianças, um cenário que traz inúmeros desafios.
0: O autismo é uma condição para a vida toda e compreender seu funcionamento Ajuda a garantir qualidade de vida e inclusão
2: social para quem tem esse transtorno.
1: Seja nas escolas. Meu filho tem 4 anos de
0: idade, já ingressou nas atividades escolares desde o ano passado, o ano todo ele não teve mediador, e hoje não é diferente. As crianças precisam desse suporte. A gente fala de um caso absurdo. A mãe de um aluno com espectro autista está denunciando uma escola pública por maus tratos. Ah! Amor, mexa a boca para falar assim, ó, eu estava em casa doentei. Gabriel, se você tocar no fio do Oliver, você vai se ver comigo. Tira a mão daí, Gabriel. Tira a mão dele.
1: Seja no mercado de trabalho. É difícil porque eu, não, eu nunca consegui passar em dinâmica de grupo, por sempre me, me ficava frustrada. Eu não conseguia e me sentia muito fracassada. Eu tinha 24, 25 anos e todos os meus amigos já estavam trabalhando,
0: menos eu. Se estima que hoje menos, é, cerca de 85% dos adultos autistas não conseguem ingressar no mercado de trabalho, apesar de termos uma política de cotas em nosso Brasil que estabelece que empresas com mais de 100 funcionários têm que é, preencher suas vagas de 2% a 5% com pessoas com algum tipo de deficiência.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é autismo. Um episódio para entender o que é o transtorno e quais são os principais desafios para quem vive com ele. Para isso, eu converso com o quadrinista Fulvio Pacheco, que se descobriu autista na idade adulta. Hoje, com 46 anos, ele é coordenador da Gibiteca de Curitiba e do Núcleo Paranaense da Associação Abraça de Pessoas Autistas e com Joana Portolese, neuropsicóloga e coordenadora do Programa de Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP. Quarta-feira, 12 de julho. Fúvio, conta pra gente como foi descobrir já na fase adulta que você está no espectro autista e como isso mudou sua vida.
3: Então, ele foi um divisor de águas, né, na minha vida, <risos> é, a vida inteira, né, esse a gente teve meio que um, um diferencial, sempre foi como se fosse um indivíduo meio, é, como é que eu vou dizer assim, meio peculiar, meio diferente assim, né, e quando o Murilo nasceu, que é meu filho, né, e o Murilo nasceu com um grau um pouco maior de autismo, né? Um nível 3, que daí acabou virando 2. Ele meio que esclareceu, né? Toda a minha vida, assim. Então, ele foi um divisor de águas, né? Foi bem, bem bacana, assim.
1: Você descobre primeiro do seu filho e depois descobre o seu, é isso?
3: Isso. A descoberta do autismo dele foi muito simples, assim, né? Porque como eu falei, o autismo no Murilo, né? Que é meu filho... É, é um atismo maior, assim, né? A gente chama nível 3. Uh, então, ele, quando, quando foi período, assim, de um ano, um ano e pouco, que ele deveria ter falado, andado, ele não andou, nem falou, assim. Então, a gente fez as primeiras avaliações, né? Quanto mais
0: rápido o diagnóstico, mais possibilidade de tratamentos e também qualidade de vida. Não está firmando a cabeça na época correta, não está rolando, não está buscando objetos, né? desde bebezinho, a gente já tem que ligar o alerta. Hoje... É, no primeiro trimestre a gente já consegue observar alguns sinais. Mas isso também varia de criança para criança, né? Algumas crianças começam a apresentar sinais aí com dois aninhos, um pouquinho mais para frente.
3: Até as primeiras foi meio inconclusivas. Acabou que ele saiu na diagnóstico que ele era autista. Uhum. E quando ele começou a fazer as terapias, acabou que dentro das terapias eu comecei a me ver, assim, né? Principalmente depois que ele foi crescendo, eu fui lembrando de mim, da idade dele e tal. E daí eu fui para atrás das minhas dos meus diagnósticos também.
1: Você foi começando a desconfiar.
3: Isso mesmo, uhum, isso mesmo. E não só em mim, mas como em toda a minha família, assim, sabe? Todos, o meu, meu pai, meus irmãos, meus tios, assim, né? Eu Na verdade, eu cheguei à conclusão que todo mundo que tem meu sangue também tem um grau de autismo.
1: Nossa, que história impressionante. Eu queria, inclusive, entender como é que foi a adaptação dele na escola e... Como você disse que se via nele nos seus tempos de infância, como é que como é que foi isso para você? Que desafios você enfrentou na escola e que desafios o seu filho enfrentou na escola?
3: Eu tive dificuldades, né, na escola. É, eu, por exemplo, nunca passei por média na vida, <risos> assim, né, dificuldades. <risos> Mas ao mesmo tempo, é uma coisa bem característica do autismo isso assim, né, que você vai muito bem naquilo que você tem hiperfoco. Em detrimento a você ir mal em todo o resto, assim, sabe? Então, eu não fui uma criança, assim, que foi mal na escola. Eu fui mal em determinados assuntos, assim, né? Uhum. É, e o Murilo também. O Murilo foi uma batalha na escola, assim, né? O Murilo, ele passou por várias escolas. tanto escola, No primeiro momento, escolas particulares, né? escolas é, Tanto escolas particulares normais, escolas de religiosas e tal. E sempre foi muito difícil, assim. Principalmente por causa do suporte, né? Que as escolas particulares ofereciam e a gente conseguiu se achar mesmo nas escolas públicas, né? Tanto a municipal aqui em Curitiba quanto a estadual, é sempre elas deram um suporte muito legal, sempre ele teve tutor, né, que é o nome do profissional que acompanha nas escolas aqui. Então a gente daí a partir disso foi bem legal, assim, né?
0: Todo esse cuidado não é luxo, nem privilégio, é um direito de quem precisa de uma ajuda especial para aprender. O poder público tem o dever de integrar estudantes com deficiência no sistema regular de ensino. Mas, em alguns casos, a chamada educação inclusiva, ainda hoje, é muito mais uma intenção do que uma realidade.
3: E também junto com as terapias, né? Tanto que eu, eu acho que eu posso, posso dizer que o Murilo já foi nível 3 e passou para o nível 2, né? Digamos, o um nível que antes se chamava de é, severo, com um o nível moderado de autismo.
1: Vocês já passaram por situação de preconceito ou até mesmo de violência... E eu queria saber o que, que as pessoas que procuram a instituição Abraça relatam para você.
3: Então, não, com certeza, sim com certeza, isso até foi uma grande dificuldade principalmente quando ele era menor, assim, né porque assim, a, a, a criança autista ela tem, às vezes, colapsos sabe, às vezes ela se desorganiza por causa de alguma questão sensorial às vezes é um lugar muito barulhento com muita pessoa, com muito muito calor, muito algum, alguma coisa desorganiza, ou a quebra da rotina simplesmente desorganiza e ele tem colapso, ele grita e chora se joga no chão e tal e daí, nossa, eram sempre assim as pessoas olhando e criticando o Murilo até chegou a levar um tapa uma vez numa apresentação de Natal assim né de uma senhora que sentou do nosso lado e, e aqui em Curitiba o pessoal é meio tolerante assim sabe? a gente acaba se tornando né eu até eu sou muito militante da causa aqui em Curitiba uma, uma espécie de referência né então acaba que muitas vezes pessoas me ouvem falar sobre o assunto e tal e vem atrás de mim perguntar e as pessoas têm muito muito medo, muita vergonha, assim, sabe? Então, tem muitos colegas. Eu trabalho na Gibiteca, a Gibiteca faz parte da, da Secretaria de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, né? Então, eu sou funcionário uhum. da Prefeitura da, da Cultura. E, 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 assim, tem muita gente aqui da cultura, né? Que, que às vezes está dentro do espectro e tal, mas eles têm muito medo, assim, do preconceito medo muitas vezes até de. Sei lá, de, de alguém chegar à conclusão de por ser ele autista, ele não deveria estar ocupando o cargo que ele está, alguma coisa assim, sabe? Sei que ele, ele existe um medo das pessoas, às vezes, de ir atrás de um diagnóstico e de se declarar autista, sabe?
1: Bom, e você citou o medo de perder o emprego e eu queria saber como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho e como é o mercado
3: de trabalho. É, ele é bem difícil, né? Por isso que é muito importante as cotas, né? Eu acho que é essencial as cotas, assim, né? Tanto no trabalho como nas faculdades, porque naturalmente as pessoas autistas não têm a mesma a mesma oportunidade que as outras pessoas. Só o fato de se declarar autista já é, um, é uma coisa que conta, né? Para a maior parte das pessoas, negativamente, né?
0: De acordo com a ONU, mesmo os países onde há um incentivo para a contratação de autistas, 80% deles estão desempregados. Aqui no Brasil, a lei até ajuda essas pessoas a entrarem no mercado de trabalho. Mas nem sempre é fácil. Ou porque a empresa não está preparada para recebê-los, ou porque eles não passam na entrevista de emprego. Eu me sinto privilegiado porque eu conheço várias pessoas que, independente do nível de suporte um, dois ou três, elas querem muito estar
3: no mercado de trabalho e infelizmente, esse estereótipo de que nós não conseguimos, atrapalha bastante. Eu, assim, como eu eu, eu comentei, existe a questão do hiperfoco, né? Então, eu sempre levei eu pude levar muito bem os meus hiperfocos, assim, sabe? Eu, a, a gente até brinca no meio autista, assim, existe, existem os hiperfocos úteis, né? Que são aqueles a, acaba que você... A, o hiperfoco, até, para quem não sabe, é uma espécie de uma obsessão por um assunto, sabe? Uma super obsessão que, que as pessoas autistas têm por um determinado assunto e eu tive muito, muito essa obsessão por assuntos assim, que nem eu, eu fiz faculdade de arte então pela arte, assim, então eu sou muito bom de, por exemplo... Ah, de números, de informações, de... Então, eu sempre fui muito bem em concurso, sabe? Tanto, uhum. Eu fiz tanto concurso a nível municipal quanto a nível estadual, sempre passei muito bem colocado. E, e, e mesmo como atuando, assim, sabe? Isso sempre me ajudou muito. Então, isso é uma coisa legal, né? Que, que o autismo, às vezes, não traz só coisas negativas, né? Ele pode trazer coisas positivas, assim, claro. sabe? E, mas ele tem, assim, questões negativas em relação a... Como eu falei mesmo, questões sensoriais E, 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 e às vezes, situações que geram ansiedade dentro do trabalho e tal...
1: Bom, e como é que você espera que as escolas, a sociedade, as empresas lidem com pessoas do espectro autista? Que mudanças são urgentes? Que mudanças são imprescindíveis? São necessárias?
3: Eu acho que, que é a questão da informação mesmo, assim, sabe? É... é, é... É, é, é saber conhecer mais saber melhor o que é autista assim, sabe? Por exemplo, as pessoas estranham assim, quando eu falar ah, eu sou uma pessoa autista Que as pessoas nossa, mas você não é autista porque você não me aparenta, não é até onde eu sei, você não é autista mas sabe se assim, informar mais, até para quebrar todos esses preconceitos, porque assim às vezes no mercado de trabalho, um profissional autista, ele pode ser muito mais interessante que uma pessoa neurotípica assim, sabe? Até como eu falei, dependendo qual seja o perfoco e tal, ele, ele tem questões muito interessantes, assim, né? Uhum. em relação ao trabalho, por isso que eu falei que é super importante, que é, que acaba que as pessoas acabam entrando por causa de cotas por causa de outros motivos, sendo que ela é um profissional que poderia perfeitamente estar ali exercendo qualquer função e tal sabe, e, e entender que o autismo, ele não é um quadradinho assim, né, que existem milhares de pessoas nos mais de diferentes perfis e diversidades do autismo sabe, o autista não é um às vezes sei lá a gente tem um estereótipo que é criado que às vezes você viu no filme viu em alguma coisa e existem né, os mais variados eu por exemplo sou uma pessoa autista super comunicativa assim sabe e tem várias outras que eu conheço que são comunicativas e geralmente o estereótipo é que a pessoa autista não é comunicativa eu dou às vezes palestras oficinas para para, para pessoas que trabalham com pessoas autistas né com professores com acompanhadores né tem um, um espaço que eu dou oficinas e tal é, e eu sinto essa falta de informação, assim, sabe? Essas pessoas que geralmente vêm fazer essas palestras, assim, são pessoas que atuam com pessoas autistas. E eu sinto que eles não conhecem o um mínimo, assim,
2: sabe?
1: Exato. E você recomenda literatura, livros, ou mesmo portais ou canais que expliquem mais sobre o autismo para que quem nos ouve agora, para que quem nos acompanha, nos assiste, consiga pesquisar para entender melhor o autismo?
3: eu tenho esse hiperfoco em autismo <risos> um dos assuntos que eu sou obcecado é o próprio autismo e, assim, eu sou muito ligado com o quadrinho, né? Eu sou autor de quadrinhos, é Eu vou me auto-indicar. Ah, que legal. <risos> é. Pode eu se
2: auto-indicar. É,
1: eu,
3: eu vou me auto-indicar, então eu tenho uma publicação que chama Relatos Azuis, que essa publicação é eu conto meu relato pessoal, minha experiência pessoal de como foi a descoberta do autismo, tanto no meu filho como, como em mim, assim, né? E eu tô fazendo agora uma nova que vai chamar Relatos Autistas, né? Que ela vai sair pelo Ultimato do Bacon, que é uma editora que vai distribuir a nível nacional e tal, em que a gente vai fazer... Fazer um relato de cada uma das características do autismo. Além das minhas auto-indicações, um livro que foi bem importante para mim foi o Mundo Singular. Né, da Ana Beatriz Barbosa e Silva que é um livro bem legal, bem tranquilo de entender, em que ela explica as características do autismo a partir de exemplos bem práticos de, de exemplos reais assim. um livro bem legal, um livro bem grosso mas foi bem esclarecedor para mim é, e pro pessoa autista é muito importante isso né, da, 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 da informação a, a, a seguir de imagens né? o autista consegue entender melhor através de uma, como se fosse uma comunicação alternativa, que são as imagens então tem dois quadrinhos também também são bem referência para mim. Uma é Diferença Invisível, que é um quadrinho francês, mas tem traduzido, né, no, nas livrarias aqui no Brasil, que é da Mademoiselle Caroline e da Julie Danches, Que a é Julie Danches, que é a roteirista, que ela faz um relato pessoal da descoberta do autismo nela, já adulta, assim, sabe? E o segundo é o Fala Maria, um romance gráfico sobre autismo, do Bernardo Fernandes, que ele é mexicano, que também ele conta o autismo da descoberta, de todo o processo da descoberta a partir do, da filha dele, né? Ele descobre que a filha é autista. É meio, meio parecido com a publicação que eu fiz, assim. Na verdade, as duas são parecidas com a minha, né? Porque a minha, na verdade, eu faço tanto o relato meu, do meu filho, e a partir do meu filho meu, assim, né? Então, aqui é uma publicação um pouco mais profunda assim, específica do Bernardo a partir da filha e da Júlia a partir dela mesma, assim, sabe? Então são essas as minhas indicações.
1: Fúvio, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história com a gente, tão importante. E que bom que você fez essas indicações todas de leitura para quem nos ouve aqui no assunto. Bom trabalho para você.
3: Muito obrigado, obrigada pela oportunidade de falar sobre autismo.
1: Tá esperando o quê? C6 Bank. Joana, na primeira parte do episódio eu falei com o Fúvio... Que tem um grau de autismo mais leve do que o do filho dele. A conscientização sobre o autismo... Passa muito pela compreensão de que diferentes pessoas têm diferentes sintomas. Então eu te peço para começar nos explicando... O que significa transtorno do espectro autista e a diferença entre os níveis 1, 2 e 3?
2: O transtorno do espectro do autismo, ele é um prejuízo da comunicação e interação social e ele é caracterizado pela presença de comportamentos restritos e repetitivos. Então, é, nós temos aí sim uma variação de gravidade, né, nas, enfim, nos autistas diagnosticados, onde a gente pode ter crianças, adolescentes e adultos que que tenham deficiência intelectual, que sejam não verbais, que tenham um comprometimento da funcionalidade, muitas vezes até, enfim, de, de frequentar é, a escola ou o mercado de trabalho, e isso é, também vai definir se o paciente né, aí tem as comorbidades, condições clínicas, genéticas é, e mesmo neurológicas. Então, a identificação desses diagnósticos comórbidos que a gente fala aí com o autismo é que vai definir o nível 1, nível 2 ou nível 3. O nível 1 geralmente são ah, aqueles pacientes que... Eles são verbais, não tem a presença né, de deficiência intelectual, tem inclusive um nível né, é, cognitivo muito alto, muito bom, enfim, é, frequentando a escola, com, com aprendizado, também no mercado de trabalho e pode até ter uma comorbidade, quando a gente fala uma comorbidade, pode ser transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de ansiedade, enfim. Essas pessoas, muitas vezes, precisam de suporte? Sim, elas precisam, muitas vezes, entender a, a, a compreensão do social, das intenções das pessoas, é, o que os outros querem dela. E, e, geralmente, essas pessoas podem ter um diagnóstico mais tardio, e o diagnóstico ele acaba sendo um momento de autoconhecimento e muitas vezes uh, de, de uma libertação. Né? Porque eles sempre falam, eu sabia que tinha alguma coisa e que eu era tratada como deprimida ou como ansiosa, mas eu sabia que tinha outras dificuldades. Este médico psiquiatra explica que o diagnóstico de autismo, ainda que tardio, é a oportunidade que o paciente tem de organizar a vida
3: o diagnóstico precoce, ele muda a vida de uma pessoa autista, sabe? Então, quando a pessoa passou batida pela família, pela escola, pelos terapeutas, inclusive, que, que a acompanharam como um psicólogo, um psiquiatra, ou qualquer outro médico, ela vai começar a ser vista como uma pessoa, entre aspas, normal, uma pessoa comum, um neurotípico, e, e em silêncio ela vai começar a sentir as dificuldades, e vai passar a vida com, com essas dificuldades.
2: De tanto estudar autismo, o próprio médico começou a suspeitar de que tinha o transtorno. E estava certo.
3: Em algum momento da minha vida, eu entendi os diagnósticos como um mapa
0: de desenvolvimento.
2: São pessoas que muitas vezes né, têm, aí casam, têm filhos, estão no trabalho, estão nas escolas e estão em sociedade. né? E, e quando a gente já fala do nível 2, né, a gente já fala de pacientes que, Claro, além do diagnóstico de autismo, você tem uma ou duas ou mais comorbidades, mais associados a alguns quadros genéticos e neurológicos. Já pode ter um comprometimento cognitivo e funcional. Então, muitas vezes, o histórico né dessa família e dessa criança, do adolescente, acaba vindo assim com, uma, com dificuldade muito grande, na inclusão, na inclusão social, né? na escola, né? na inclusão escolar, na aprendizagem. Essas famílias tendo aí um trajeto muito difícil de aceitação da sociedade, porque muitas vezes esses pacientes podem ter aí prejuízos né? no, no comportamento.
0: Uma pesquisa inédita feita pela plataforma Nova Escola, com mais de 4.500 professores de todo o país, revela preocupação com o ritmo dos avanços nessa área. Eles relatam que, em média, somente 3 de cada 10 alunos com algum tipo de deficiência participam efetivamente das aulas.
1: Uma realidade que os professores trazem é que é comum um aluno, estar, um aluno com deficiência ficar no canto da sala ou ficar fazendo atividades que não têm nenhuma ligação com as atividades que o restante da turma está fazendo.
2: E aí, quando a gente fala do nível 3, aí são pacientes... Muitas vezes não verbais, com comorbidades, aí, condições genéticas, neurológicas e muitas vezes aí, uma dificuldade de estar né, na, na escola, é, ter uma vida é, autônoma né, e muito dependente né, da, das famílias num cuidado frequente. Né? Então, as experiências das famílias né, enfim, dos pacientes são diferentes mas a gente está falando de algo em comum entre eles, que é o prejuízo da comunicação e interação social e a presença de comportamentos restritos e estereotipados.
1: Joana, com o aumento do diagnóstico, pessoas com grau mais leve mostram que é possível ter uma vida funcional. O Fúvio que falava com a gente antes aqui, é um exemplo disso. Então, você pode falar um pouco sobre a experiência, o que, que a sua experiência te mostra sobre isso?
2: Eu acho que esse é um ponto importante, porque é onde a gente fala assim do estigma. né? Quando a gente fala né, do, do nível 1 um de suporte, a gente está falando assim de pessoas que têm uma autonomia, têm plenas capacidades né, assim, em termos de, da escola, de frequentar a escola, é, a faculdade, muitos fazem, podem fazer intercâmbio, morar sozinho, enfim, casar, ter filho, dirigir, e isso é interessante porque, por mais que eles tenham né, o diagnóstico e preencham esses critérios, eles vão ter talvez algumas características que os atrapalhem, né, ou seja, uma inflexibilidade maior, é, uma adesão à rotina, uh, enfim, se desorganizar, se tinha algo planejado, é, em algumas situações, é, os, os outros podem até dizer ah, ele é um pouco mais tímido, ou ele foi um pouco mais ríspido numa certa resposta, é, mas assim, eles, é, de novo, né acho que muitas vezes compreender é, a empatia para eles também, isso é muito importante.
0: Metade dos professores ouvidos considera a estrutura das escolas inadequada para a educação inclusiva e oito de cada dez acham que existe preconceito contra os estudantes com deficiência uma atitude que pode vir principalmente de colegas e de pais.
2: O meu filho ele começou a apresentar algumas alterações comportamentais, né? algumas demonstrações de crise de ansiedade na hora de ir
1: para a escola. Nós verificamos que as crianças que compartilham a sala de aula de, de classe especial da escola classe 8 estavam sendo vítimas de violência psicológica. A professora responsável ela utiliza de comunicação agressiva, com base em violência, né, ameaças, gritos, xingamentos.
3: No caso, existe uma, um, um crime de discriminação, claro, dentro do estatuto da pessoa com deficiência, e o autista hoje ele é equiparado à pessoa com deficiência. Então é cabível a ele aplicar a sanção que está lá no crime de discriminação,
2: que seria uma pena de 1 um a 5 anos e multa. Porque são pessoas que têm plenas capacidades e que muitas vezes por essas é, especificidades, vamos chamar assim, elas contribuem e elas trocam, porque elas vão trazer é, determinados elementos, ou seja, um ponto de vista, uma maneira de funcionar que pode contribuir muito né, para aquele ambiente. Então, essa, essa troca, né, o que a gente fala, essa troca com eles no ambiente de trabalho é, é, muito, é muito benéfico e onde todos ganham com isso. Agora, certamente, é, muitos deles relatam, né, assim, os desafios, né? Então, muitas vezes, ah, eu aprendi a olhar nos olhos, eu tenho que fazer um esforço maior para poder entender o ambiente, entender, por exemplo, o que meu chefe está pedindo, essas nuances, né? por exemplo, ah, tem uma reunião de trabalho que foi tensa. É, é, assim, Muitas vezes é, pode ser difícil que eles saquem imediatamente e façam essa leitura né, do subliminar, do que está nas entrelinhas.
1: As pesquisas sobre a população dentro do espectro autista ainda são incipientes, mas os resultados têm mostrado uma alta no número de, de diagnósticos e perfis de pacientes cada vez mais diversos. Então, pessoas de diferentes etnias, gêneros e idades têm sido identificadas como autistas. Um número total de casos vem crescendo. O que, que esses números dizem, Joana?
2: Muito está associado... A capacitação dos profissionais, e certamente o ensino né, do autismo, enfim, nas faculdades, nas formações né, do, dos estudantes, né, dos profissionais de saúde, então hoje a gente tem um conhecimento muito maior e também, sim, existe um aumento né, de publicações, enfim, pesquisas, livros, cursos, né, a internet, tem trazido muito mais informações né, aos profissionais e também aos pais. Né? Então, os pais, os familiares, têm muito mais acesso a essa informação. E isso faz com que o acesso ao serviço, né, ao profissional de saúde, venha acontecendo em uma maior frequência.
0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma em cada 160 crianças no mundo apresenta o autismo. No Brasil, segundo o IBGE, são mais de 2 milhões de pessoas.
1: Agora, Joana, uma dúvida comum que acaba sendo fruto da falta de informação. Com o Fulvio, ele contava, por exemplo, é, um episódio de violência com o filho dele. Como é que a gente pode orientar as pessoas que nos ouvem, sobretudo na, nos casos de nível 2 e 3, num local público, por exemplo, numa fila de supermercado, no cinema, no restaurante, como é que as pessoas convivem com pessoas que estão no espectro autista e que se desorganizem, por exemplo, num determinado, numa determinada situação.
2: Os pacientes eles acabam se desorganizando, né, muito mais, porque eles têm uma uma alteração sensorial. Então, como eles lidam né, com esses estímulos sonoros, visuais, é, é muito diferente né, do que a gente fala do, aí do, do normotípico, enfim, do típico, né, do desenvolvimento aí típico. Então, eles acabam tendo uma sensibilidade muito maior aos estímulos, né, de uma maneira geral. Então, e, e aí sim, né, porque a gente tem aí, um, um, inclusive, um avanço em termos de políticas públicas, quando hoje né, você vê o autismo na, na fila de prioridade, enfim. Ruídos,
3: luzes, correria. O aeroporto é um ambiente estressante para qualquer pessoa. Para quem tem o um transtorno do espectro autista, esse estresse é ainda maior.
2: Às vezes a criança pode até ter uma crise naquele momento, ter algum distúrbio do comportamento, ter uma alteração de comportamento, justamente por essa hiperestimulação.
3: Agora imagine que você pudesse evitar todo esse barulho, todos esses estímulos e entrasse em um espaço de paz. Essa aqui é uma sala multissensorial no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os sons... As luzes, a tranquilidade. A ideia é que crianças com desenvolvimento neurológico fora do padrão se sintam mais à vontade, mais seguras para encarar uma viagem de avião.
2: E isso faz muito sentido porque geralmente, é, eles não têm nenhuma alteração fenotípica. Ou seja, quando a gente olha para o rostinho deles, enfim, para o rosto deles, não, não tem alguma marca específica que vai me dizer ah, ele tem autismo. Então, muitas vezes, a gente acaba vendo aquele comportamento como uma birra, como os pais que, enfim, que não, não deram uma certa educação e etc. E, geralmente, nessas situações, o que, que é importante é que a gente primeiro momento assim possa perguntar se essa mãe ou se esse acompanhante precisa de alguma ajuda, né? E, e uma outra questão que eu acho assim, esses, muitas vezes o que os pais relatam muito, né, são os olhares, né, ou seja, a discriminação, as, a intenção, ou Sim. seja, essa falta de compreensão e empatia. E então, assim, minimamente se a gente já consegue regular isso e, né, esse prontificar, olha, se precisar de alguma ajuda, né? E às vezes e, e, e com essa criança o que a gente sempre fala, né? Quando a gente embate, fala mais alto, isso desregula ainda mais. né? Então, muitas vezes, né? Falar num tom mais baixo, olhar, tentar buscar um contato ocular, né? Enfim, com esse adolescente, com esse adulto, com essa criança. Isso pode ser importante.
1: E para finalizar, Joana, qual é a importância do diagnóstico e Quais são os prejuízos gerados pela falta de tratamento?
2: A importância do diagnóstico é para a gente definir é, intervenção. Quanto mais cedo a gente inicia a intervenção, a gente aproveita aí o desenvolvimento né, do cérebro, principalmente para o social e também para quebrar alguns padrões né, que vão ser aí, vamos pensar uma, uma tendência. Então, todo o estímulo, né, da, enfim, da terapia comportamental, da, da comunicação social, da integração sensorial e a orientação de pais, isso é muito importante para esse desenvolvimento, junto aí com a parceria, geralmente, né, da escola, enfim o quanto isso vai trazendo aí elementos para essa aprendizagem, quanto isso é, o, quanto mais precoce isso acontece, melhor o desenvolvimento. E muitas famílias, né, tem muitas vezes um, um receio desse diagnóstico, mas a gente fala que muitas vezes esse diagnóstico acaba sendo também, né, uma uma libertação onde muitas coisas fazem sentido e aí eu consigo buscar a informação né? as coisas as informações se encaixam e, e aí eu também pertenço né? eu passo a fazer parte né, de uma comunidade existem né, muitas é, muitos grupos de pais é, grupos entre as pessoas autistas comunidades cursos redes sociais enfim que acabam tendo aí um, um auxílio né, uma rede de apoio Joana, te agradeço muito pela participação,
1: por nos explicar. Eu te convido a voltar outras vezes aqui no assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Natuza, é um prazer estar com vocês. Um dos áudios que você ouviu neste episódio é da TV Cultura. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.